0: Mas para vocês terem uma ideia, quando chegou esse prato, nós estávamos sentados no terraço, na parte de fora do restaurante. O Paulo chegou a olhar embaixo do sapato para ver se tinha pisado <risos> em alguma coisa. Porque ele falou, gente, que cheiro é esse que veio Cheiro de, de cocô, gente. Que cheiro de cocô. Sempre
1: prato. Olá, viajantes. Aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: Ao ViajaCast. E hoje nós vamos falar com os nossos vizinhos. Vizinhos é. de país.
2: É, eles não são só vizinhos. Vizinho aqui e tal. De país. De país. Estão bem perto da gente.
1: Esse lugar, a gente já viajou. Bom, no título já tá falando, né, gente? Que a gente vai falar sobre a França aqui. Como que é morar na França. Nós já estivemos na França, particularmente a gente achou meio cara a França, é. comparado aqui com a Itália. Que, que não
2: é barata, por sinal. Que tá? não é
1: muito barata também. Mas vamos conferir com eles se realmente essa percepção foi só nossa ou eles também acham isso, né?
2: Sim, e como é viver lá pra valer, né? Porque a gente só visitou, a gente só passou por curtos períodos.
1: Então, vamos fazer essa conexão. <risos> Eu tenho que fazer sempre assim o trocadilho. Essa conexão com a França, essa conexão bonjour. Vamos falar hoje com Simone e Flávio. Sejam muito bem-vindos.
0: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Simone.
3: Bonjour. Bonjour. Ça va, bien? Eu sou a
2: Flávia.
1: Ça va.
3: Não, eu,
2: eu, eu falo muito bem francês, eu sei falar je pas, pas francês. E é isso aí. É, já é
3: ótimo para engatar em um outro idioma, né?
2: É, você fala, eu não sei falar sua língua, então me desculpa.
3: Sim. Eu já quero...
1: Já é um quebra-gelo,
3: né? Já é um (risos) quebra-gelo.
1: Bom, para quem não conhece vocês, quem são vocês aí nessa conexão?
3: Bom, nós somos do canal Conexão Bonjour. Temos o nosso perfil no Instagram, temos o nosso canal no YouTube. E a gente conta um pouquinho da nossa vida e história e das nossas viagens aqui pela Europa. Mas principalmente pela França, né? Falando um pouquinho do que, como é viver na França. Quais são as dificuldades, as coisas boas, as coisas ruins, como é que você pode se adaptar e ter uma melhor experiência aqui com a França e com o povo francês.
0: A rotina também, a gente mostra bastante da rotina, né? Então, isso que a gente gosta
1: mesmo de, de fazer. Olha, Flávio, foi até legal você falar que mostra também as coisas ruins, porque aqui a gente tem compromisso com a verdade. É, é aí, é aí. É aí. É e é aí a gente aí. vai descobrir um pouquinho mais até dos perrengues, né? Que a gente tem que passar como imigrante.
3: É, não, tem bastante perrengue que a gente Pode mostrar aí
1: é, é, <risos> então partiu,
3: partiu. Tenho <risos> zero,
2: Cast.
1: Bom. A gente falou que vocês estão aqui vizinhos e realmente vocês estão bem perto da gente, né? Conversando agora no, no backstage, a gente descobriu aí, na verdade a gente descobriu agora, né? É, a gente <risos> mas sabia. descobriu em horário, né? A gente tá aqui, três horas e meia de distância, é isso que você falou, Flávio?
3: Isso, exatamente. Eu acho que a gente a gente tá três horas e meia, mais ou menos, de Turim. Uhum. E aí, eu não sei se vocês ficam um pouquinho depois ou um pouquinho antes, mas em torno de três horas e meia, eu acredito que a gente chega aí para tomar um café com vocês
1: é, dá pra vir numa. dá pra fazer um bate-volta um dia aí. É,
3: exatamente. O que é um pouco caro é o túnel pra atravessar aí pra, pra Itália, né? É. Que,
1: que aliás, a gente já pode começar com isso, porque eu, na Europa, do que a gente fez assim de viagem, de carro, cara, o lugar mais caro que eu achei de pedágio foi a França.
3: Então, com razão. <risos> é, realmente é bem caro a França, eu costumo dizer aqui, a gente vai muito pras montanhas aqui, né Chamonix-Moblan, em Annecy que são os lugares maravilhosos os que a gente franceses. é os Alpes franceses, que a gente gosta muito né, e ir de volta até aqui a gente tá falando de 180 quilômetros 360 e de volta, né, uhum. a gente paga cerca de 45 euros Nossa. então eu acho bastante bem caro o pedágio, né, Nossa. se comparado com alguns outros países da Europa, Aí, mesmo Como a Itália ou a Suíça, né? A Suíça você pode pagar 39 euros e você roda o ano inteiro, né? Sim. Então, realmente a França eu acho realmente muito caro os pedágios. Eu costumo sempre falar isso.
2: Mas aí desse aí você falou de ir para a montanha, tudo você não tem uma outra opção por por outra via sem ser a via? Porque isso a gente tá falando de autoestrada, né? Porque é cobrado aqui na Europa em geral. É cobrado pedágio na autoestrada e você pode circular Sim. nas vias, nas vicinais. Sim. Que aí, teoricamente, não paga. Não sei exatamente na França. Quando a gente passou por lá, a gente tentou desviar de tudo pedágio o quanto possível. Sim. Só que, só que demora muito pra você passar a França. Esse é o problema. Ah, <risos> Nossa senhora, a gente. É muito mais longe. A gente foi pra cruzar a França inteira e sair do outro lado na Espanha. É, não tem fim, não acaba mais se você, tem, se você for pelas estradinhas. Então, nessa hora, você fica em cima do muro. Se eu pago ou não pago o pedágio, né? É. Não, eu acho que é
3: exatamente isso que tu falou. A gente tem alternativas, mas as alternativas são muito complexas no que diz respeito à qualidade das rodovias, né? E também do tempo, né? Que ela vai levar, porque normalmente não são duplicadas aí, né? são de via dupla. E aí o que acontece? Você é, tem uma velocidade diferenciada, 80 km por hora, ela faz alguns cruzamentos dentro de cidades então você vai ter um problema aí com o tempo. Então, quando a gente vai para algum lugar desse, depende. Se a gente está de férias, é uma coisa. Se a gente vai passar, fazer um bate-volta ou passar um final de semana, é outro, né? É. Então, a gente tenta de alguma forma aí, de uma forma mais rápida, mas tem o um custo para isso na, na França, né? Eu, eu acho realmente muito caro aqui.
2: Vocês têm alguma opção de pagar, igual na Suíça, um bilhete por mês, alguma coisa assim? Ou não existe isso aí? Porque aqui não existe Olha, na Itália. eu acho que Olha, não.
3: aqui eu saio
2: Saiba não, não, porque... Se você, já, não, provavelmente você já saberia. <risos> é, exatamente. E até as
0: locadoras, né? Quando você vai alugar carro, geralmente eles falam isso, isso. né? Isso nunca ninguém... Porque a gente não tem carro aqui, né? A gente só aluga carro, às vezes, quando a gente quer ir viajar e tal. É igual a gente. É. é, porque aqui a gente vê que não tem necessidade, né, de ter carro por enquanto. Então, Sim. nem nas locadoras eles dão essa opção, então acho que realmente não é não, não, tem, não
3: tem, não tem, porque senão algum amigo francês também já teria falado também, ou algum brasileiro que eu conheço já teria falado. E também pesquiso sobre isso, né. É, mas não há essas possibilidades. O que tem é o... Os, passa rápido, do pedágio, essas coisas assim. Mas isso não interfere o pagamento, interfere só no tempo que você vai ficar no processo de pagar, como tem no Brasil também.
1: Entendi. E vocês já falavam francês antes de vocês mudarem para França? que acho que é o único Nossa, empecilho Deus. da gente mudar francês é. é a francês.
0: Sim, é, realmente, a língua assim, não é que seja tão difícil, mas é, é aquela coisa, a coisa de você fazer na escola e você vir, né, ter a rotina, como eles falam, tal. A gente fez dois anos dois e meio anos de e aula meio de no diferença. Brasil. Nossa. É. é E o Flávio, como ele já veio a trabalho, ele teria que estar jamais habituado com a língua. Hum. E, então, como ele trabalha, né, o dia inteiro, todo dia, com o francês ele tá já bem fluente e eu como ainda trabalho com brasileiros né com as redes sociais com essa questão assim eu consigo entender mas a minha não eu não tenho a fluência né ainda não tenho a fluência
3: mas quando a gente mas... quando a gente estava pensando numa imigração e a primeiro a primeira opção não era a França né uhum. era o Canadá pela questão do depois a gente pô, vai vai de falar um pouquinho sobre as áreas na qual a gente trabalha também mas a área que eu trabalho que é de tecnologia é muito forte no Canadá, principalmente na área de Montreal, né, do Quebec, que é um é bilíngue. E para você conseguir um trabalho lá, normalmente, você sendo bilíngue é mais fácil e o, o governo te aceita de uma forma diferenciada, você ganha pontos, né, do uhum. governo para isso, para essa imigração. Uhum. Então, a gente, nós dois e mais um casal de amigos que tinha esse desejo de migrar para o Canadá, a gente começou a fazer um curso e nós quatro junto com o um professor, então a gente ficou dois anos e meio aí fazendo esse curso e aí depois no último meio ano eu fazia todos os dias a aula é, para que eu pudesse daí melhorar ainda mais a minha influência, uma vez que eu já tinha um emprego aqui na França, né?
2: Ah tá, mas peraí, para contextualizar <risos> mas quanto tempo que vocês já estão che- na França? Vai fazer um ano e meio agora um ano um e meio. meio. E você veio já então com um emprego Isso. direto do Brasil, era a mesma empresa Isso. que você trabalhava ou foi só uma proposta mesmo? Sim e não. É ok. Por que eu, <risos> que
3: eu vou te dizer sim ou não? Porque assim, eu trabalhei nessa empresa, é uma empresa brasileira, que ela está abrindo unidades em vários lugares do mundo, né? Inclusive tem na Itália também na cidade de Milão. E então, eu trabalhei nessa empresa por 10 anos. E depois de 10 anos trabalhando nessa empresa, eu saí da empresa e fui para uma outra empresa do mesmo ramo. Como a empresa já me conhecia bem, gostava do meu trabalho e tudo mais, e sabia que eu falava francês, eles, com o planejamento de abrir uma unidade na França, eles me convidaram para ser o responsável da unidade da França aqui em Lyon, e a gente mora então em Lyon. Então, eu realmente já vim com um trabalho pré-definido, né?
2: Assim ah, Eu perguntei isso porque isso define algumas coisas em relação a quando você vem morar em um outro país. Porque eu imagino que a empresa, então, nesse caso seu, ela ajudou você com a documentação, talvez até com casa, tudo pra ajudar. Porque quando você chega na vida louca, é completamente diferente, né? Você tem que procurar. Então, no seu caso, eles ajudaram vocês.
3: Com certeza. Assim, eu costumo dizer que a gente é, de alguma forma, imigrantes privilegiados, né? Sim. A gente tem a noção do privilégio que nós temos... É, perante as outras pessoas, sejam da forma que a pessoa vem, né? uhum. porque assim, a partir do momento que eu fui contratado para essa empresa para ser o responsável dessa empresa, a gente começa a acionar advogados, em consulados para verificar exatamente qual que é o visto que eu posso vir de uma forma mais adequada. Porque a gente não tem cidadania europeia. A gente está aqui por causa do meu trabalho e por causa do meu visto. Hum. Ok. E aí todo esse processo de expatriação do executivo acontece dessa forma. Acontece de uma forma organizada por uma empresa que nos auxilia. Mas isso não quer dizer que eu também não tive que correr atrás de um monte de coisa. Eu tive uhum. que fazer um monte de coisa para que acontecesse aquele processo como um todo. Então, a gente, sim, teve ajuda na questão de identificar qual que era o nosso visto mais adequado, da papelada completa dos perrengues que a gente teve no consulado, porque tiveram perrengues no consulado mesmo com tudo isso pronto. Depois, quando nós chegamos aqui em auxílio, na moradia, encontrar um apartamento, fazer as burocracias, foi uma abertura de, de conta, contratar um plano de telefone, porque isso é muito complexo. Essas essas coisas são muito complexas aqui na Europa, aqui na França especificamente.
2: Ah é, você teve dificuldade. Então porque assim o plano você falou plano telefônico para gente aqui é super simples. Por... Sim
1: é isso. É. Não, não achei complexo.
2: Aqui não é. Ah, então, o fator limitante é você ter o CPF, entre aspas. Estou fazendo uma aspa muito grande aqui, que é o código fiscal Sim. Você precisa ter ele antes. Então, talvez a burocracia estaria em eu conseguir esse documento primeiro. E no seu caso, talvez também, imagino que seja um problema, porque você não é cidadão, né? Eu sendo cidadão, tendo a cidadania, é muito mais fácil, porque esse documento é parte do meu processo. Uhum, vocês uhum. veem como um, um visto. Então, não sei, vocês terem o, o seu registro fiscal na França, ele é... Como que é? Feito isso.
0: É porque quando nós chegamos aqui, hum. uh, nós não viemos direto para um apartamento alugado já. A gente foi para um Airbnb porque a gente chegou no meio da pandemia, inclusive. Nossa, então,
2: é verdade. Então teve... <risos>
1: É verdade, é um ano e meio, é verdade. É, a gente Sim. chegou
3: em outubro, outubro de 2020.
1: 2020. é. Então a gente chegou no, <risos> no fervo da, da pandemia
0: ainda. Então. Caramba. E a gente ficou com receio de alugar pelo Brasil já alguma coisa fixa aqui, porque nós não sabemos como que seria, né? Sim. Então, e também chegar assim direto. Então, ficamos num Airbnb. Só que daí para você abrir conta em banco, pegar a conta telefônica você precisava do endereço,
2: né? Residência. residência.
0: Isso. E o Airbnb ele não fornecia isso e eles não aceitavam isso também porque como é provisório a gente teve esse problema. E Hum. um da um chamava o outro, é. né? Pra você ter o…
3: Eu costumo dizer que aqui, você parece que corre atrás do… Sabe o cachorro que corre atrás do rabo? Ah, sim. sim. <risos> é um círculo que nunca abre para ter a continuidade. Então, uhum. por exemplo… Como a gente não tinha o nosso comprovante de residência, a gente não conseguia abrir conta em banco. Como a gente não tinha conta em banco, a gente não conseguia ter uma conta de celular. Como a gente não tinha uma conta de celular, a gente também não conseguia fazer as transações que precisaria ter para acionar o banco. Então, era uma coisa super (risos) dependia da outra. Então, assim... O que a gente teve, eu acho, e eu sempre falo, que essa é uma das maiores dificuldades de um imigrante, seja de uma da forma que ele vem. Sim. É você conseguir uma dessas três pontas, né? Aqui na França especificamente, né, que é o que a gente sabe. Então assim, se você consegue desenrolar o banco, você consegue desenrolar as outras coisas. Entendeu? Então, é aqui que isso acontece. Só que o banco não é uma coisa super simples também. Então, a gente conseguiu ter uma simplificação no nosso processo porque existia uma empresa que a minha empresa tem sociedade aqui que conseguiu fazer as ligações para que a gente pudesse ter essas questões. Como a gente abriu uma empresa aqui a minha empresa, ou melhor, a empresa que eu trabalho abriu uma empresa aqui a gente, tava, a gente tinha o apoio da cidade de Lyon porque a gente fez um investimento na cidade Ah. Hum. Sabe aquelas entidades de classe que tem no Brasil? Que tipo, as confederações das indústrias e comércio do, de cada cidade? Uhum. Aqui a gente tem, a gente é associado a essa empresa. Então a minha empresa é associada a essa confederação. Uhum. E essa confederação, ela auxilia nesse processo.
2: Entendi. É porque o que você falou, né? Você falou da França é, não, é igual na Itália, tá? Essa questão do <risos> cachorro do próprio rabo é a mesma coisa. Porque, Sim. por exemplo, a gente passou isso com um exemplo básico. O, o meu co- documento. O código fiscal que é o CPF da Manu o meu não teve problema, mas da Manu eles queriam que a gente fizesse um processo mas esse processo precisava do outro que precisava do outro e a gente não conseguia entrar em nenhum deles sim
0: nossa horrível
2: então você tem que ir brigando e no caso nosso para resolver o nosso aqui porque na Itália funciona assim você vai numa comune, que seria equivalente à prefeitura, prefeitura né? Prefeitura da cidade. Ela vai falar uma coisa pra você. Aí você vai na outra comune, ela vai falar Nossa. outra coisa pra você. E cada uma <risos> vai falar uma coisa diferente. Então você tem que achar quem responde a sua pergunta. Exato. Então você vai, a gente foi em uma, não deu. A gente foi na outra, não deu. A gente foi na terceira, a terceira, falou, tá bom, eu faço. Aí ah, a gente conseguiu fazer. Então, <risos> É,
1: Inclusive, a gente costuma dizer que na Itália existem muitas regras, mas a única que é respeitada é aquela da comida. Da é, comida me eu... leva muito a sério. As os outros, ah, depende de quem te atende. Não,
3: não. <risos> Olha, aqui também tem Ai. bastante regra e a da comida também é muito respeitada. Ah, <risos> Mas. E a das
0: informações é a mesma coisa. É, né?
3: a das informações. A, o que a gente sempre brinca é: a gente, antes de fazer qualquer documento aqui, a gente dá uma olhada no site, reúne todos os documentos do site uhum. e todos os outros que a gente acredita que eles Por
2: possam mesmo. pedir. Sim. E ainda, Porque, falta. E ainda, e ainda normalmente falta. falta. É, mas eu acho que isso mistura um pouco com xenofobia. A questão do, do imigrante e tal. Eu, na Itália eu, sei, eu sinto que eles têm essa versão. De pessoas de fora, eles evitam, sabe? Eles dificultam a sua vida ao máximo. É. Depois que você tá inserido no casal, que agora tem a cidadania, eles não tem mais o que fazer. Aí uhum. tudo bem, não, mas, é a, normal, mas, mas
1: até parece que eles são assim: vamos dificultar um pouquinho pra ver se eles desistem. Será é. que eles querem mesmo? É. Pra ver se eles querem
3: mesmo.
2: É. Não, e tem muita <risos> gente que desiste, é que tá. Eles conseguem, porque a gente conhece, tem gente que veio, tentou fazer o processo e não aguenta, porque é tortuoso, é difícil, né? Você tem que estar tá muito querendo. Nossa, dá vontade de chorar.
0: É que parece que você sempre tá fazendo alguma coisa errada, sim. né? Ou, gente, é muito estranho o sentimento, né?
3: É, eu, assim, eu de alguma forma, sendo bem honesto, de alguma forma eu entendo um pouco uhum. é, essa questão. Porque eu fico pensando assim, cara, alguém que não conhece as nossas regras, não conhece o nosso povo, quer vir pra cá, então eu quero ter certeza de que aquela pessoa Tem vontade. realmente quer, sabe? Sim, sim. Tem vontade, porque de alguma outra forma também a gente vê países são obviamente bem mais fáceis né? mas a gente sempre costuma dizer que isso a gente responde muito nas nossas redes sociais, as pessoas perguntam muito pra gente assim, ó: ah vocês já conseguiram se legalizar aí? Hum. Essa é uma pergunta que a gente responde, olha eu eu posso dizer pra vocês que um dia sim, um dia também (risos)
2: Entendeu?
3: Porque… Ah,
1: mas vocês estão legais aí.
3: Isso, isso, isso. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas, assim, elas têm aquele sonho, e a gente costuma cuidar muito, né? Principalmente dessa questão, porque a gente não quer nunca atrapalhar o sonho das pessoas, ou desmotivar as pessoas. Eu acho que esse não é o propósito nem nosso como pessoa e nem nosso como pessoa jurídica, né? Nas redes sociais e tudo mais. A nossa ideia é é realmente ao contrário, incentivar todo mundo. Porém, eu sempre falo que que existem meios para que vocês possam vir de uma forma correta e legal. Porque a vida de um imigrante legal, gente, não é fácil. Uhum. Porque a gente sabe, a gente que é um imigrante que tem todos os documentos e vocês também, vocês sabem as dificuldades que tem Sim. como imigrante legal. Uhum. Uhum. Agora pensa uma pessoa ilegal, é extremamente complexo. E eu digo assim, olha eu normalmente eu falo Procure essas informações, porque tem tudo isso bem detalhado no site do consulado. Tem várias opções lá que você pode vir de forma legal. Eu consegui vir através de visto. Então, você não precisa ter a cidadania europeia para isso. Você pode vir de alguma forma com visto. Existem algumas opções, sim. E eu falo, não venha se você for vir de forma ilegal. Porque a sua vida não vai ser fácil aqui. Verdade. Por várias questões. Esses documentos, vai ser difícil abrir uma conta. É muito complexo. E isso a gente vai falar também, alugar uma casa. É hum, muito mas... complexo. Sim. Eu sei que na Itália também é Sim. muito complexo, Sim. né? Sim. Aqui é muito complexo. Você é, inserir, só para você terem uma ideia, a gente se inseriu no, no, na questão de saúde pública aqui. Mesmo tendo ajudas um ano depois.
2: Ah, nossa! É. Ah, eu é. Um foi ano depois. Eu fui quase um ano
3: depois.
1: É
2: verdade. Eu é, desconsidero, então... porque depois que eu peguei a cidadania, já tenho tudo, né? Mas o meu processo é diferente. É, isso, sim.
3: isso. Então, assim, existem essas duas possibilidades. Existe a pessoa que é cidadão europeu e tá aqui, né? Seja como você que conseguiu a cidadania mesmo sendo brasileiro, ou existe a pessoa que imigra através de um visto. Então, essas questões, essas separações também existe aqui. Então, mesmo tendo o tal égalité, que é da igualdade, a gente sabe que existe dificuldades, né, uhum. para conseguir essa igualdade. E é nisso que eu falo. Se você vem de uma forma ilegal, você vai ter perrengue sim e fortes aqui na França então aqui eu não acho que é um país onde você vem de qualquer forma
1: eu, eu acho muito interessante você falar isso, porque assim, a maioria das pessoas que a gente conversou aqui uh, que moram em outros países, principalmente aqui na Europa normalmente tem alguma cidadania de repente conseguem impor- a cidadania uhum. portuguesa, italiana uhum. e aí escolheu morar em outro país né? Isso. E assim, algumas que passaram por aqui conseguiu vindo estudando, fazendo esse intercâmbio, universitário cidade e o trabalho não deixa de ser mais uma forma de você conseguir fazer essa migração. Mas eu acho que assim é óbvio. Eu não recomendo a ninguém vir ilegalmente ou vir para tentar a sorte porque exato cara tentar essa sorte em euro custa muito caro.
3: É muito,
2: cara. E a pessoa vai acabar com certeza em trabalhos praticamente escravos, porque uhum, a gente estando legal aqui, é muito difícil entrar no mercado de trabalho no nível que eu tinha no Brasil. Eu falo, porque tipo, eu tinha um, um nível especializado no Brasil. Você entrar Chega, no meu caso, você chegou já com o trabalho do Brasil é diferente. Mas eu cheguei aqui e falei, não, eu quero trabalhar na minha área porque, pô, eu tenho experiência, tenho 10 anos de experiência, eu não quero ficar trabalhando de outra coisa. Mas não, eu tive que entrar, trabalhar de operário, passar um uhum. ano e pouco trabalhando de operário, mas depois eu ficar muito bom no italiano, que é o principal, no caso, eu imagino uhum. que para vocês também, saber francês é uma coisa muito importante. Daí sim, eu consegui ter a oportunidade de entrar na minha área. Uhum. Então, se você... Chega aqui na vida louca, sem saber a língua, sem ter documento, você vai acabar de praticamente trabalhando de escravo em algum lugar muito escondido. É,
1: é que consegui. E não adianta, né? O quanto menos preparado você tá, o quanto menos você planejou essa mudança, mais perrengue você vai passar. No nosso caso, a gente não tava preparado quanto à língua. A língua a gente não é. tinha aprendido hum. antes. Nada. No caso de vocês, você chegou com um emprego, que já é tipo, poxa, estar recebendo Sim. dinheiro já ajuda muito
2: com certeza e... a língua e mesmo assim e a língua né Isso. e mesmo
1: assim vocês estão falando aí que não foi tão fácil assim né?
3: sim é? sim assim eu posso dizer e eu sou entusiasta da França né a gente <risos> ama a França eu como não amar sinceramente ama? assim é eu sempre falo assim Existem países maravilhosos que a gente olha e fala assim, nossa, esse país é lindo demais e seria interessante. E é claro que a gente vai pelas oportunidades que também a gente tem profissional e... E outras oportunidades que possam aparecer. Mas a gente trocar a França, eu acho que é, é um país. Gente... É, um, é difícil, porque a gente ama morar aqui. A gente já tá já. A, ah. gente, a, gente, a gente é quase bairrista já. É. Tipo, eu já. Eu já começo a olhar os produtos e falar, ih, esse é francês, eu vou comprar. Ah, esse daqui. Não. <risos>
2: não, mas, não mas é, que você... é que tá.
1: Mas o MAC tá virando bairrista, não, eu não, tá? Não, eu não tô, eu não tô. Não, 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 julgo. não, não. julgo, faço o mesmo. Mas a... <risos> agora cê... se entregou,
0: agora, agora.
2: É, Porque o que você tá falando, na verdade, assim, a gente já tinha visto isso. A França e a Itália, elas são muito parecidas. Muito parecidas. Tanto que eles têm essa rixa entre eles aí, de queijo, de vinho, de cultura <risos> em geral. E o que você tá descrevendo é exatamente meio que que acontece com a nossa bolha da, do norte da Itália, obviamente. Não, a gente Sim. conhece toda a Itália. Mas a gente vive no Norte. Sim. Não sei como que é, vive em Piemonte. Mas Piemonte e onde vocês estão, são as regiões que estão coladas. Uhum. E são exatamente iguais. A gente aqui vai na feira e hoje, não sei, depende das vezes vai ver se o produto é italiano <risos> <risos> de vez, às vezes.
3: mas se for francês pode comprar também, é tem qualidade não, sim, sim a gente,
2: eu, eu sendo de fora não tendo nascido aqui, eu não tenho problema com a rixa entre porque ó, a gente foi na França a experiência que a gente teve na França foi Nossa, maravilhosa não. comida sim. da França as coisas da França, não tem nem o que falar, bate para a pare com a Itália, apesar de Itália sim. ser melhor seu <risos> <Sou> favorito <risos> <risos> a <risos> a
3: controvérsia <risos> <risos> Mas eu concordo nessa questão tipo.
1: Ah, que a Itália é melhor, <risos> entendi não, não, isso jamais <risos> Super rapidão.
3: <risos> Não, mas é que a gente tá aqui num departamento num estado que chama Ronalp, né? Que é ao redor dos Alpes, né? Assim como vocês também estão ao redor dos Alpes aí, né? Então a gente acaba tendo na nossa bolha. Então tem, a gente está numa cidade grande, que a gente mora na cidade de Lyon mas ela conserva muito, e a gente percebe isso, que ela conserva muito a origem dela. Ah, e a origem que eu tô dizendo é a questão dos antepassados. Assim, uma cidade que é cosmopolita, mas ao mesmo tempo provinciana, em vários pontos né? o que é bom da província ela é provinciana e o que é bom do cosmopolita ela é cosmopolita, isso que eu acho muito legal de Lyon, assim, sabe Eu ainda falei essa semana pra Simone e também falei pra alguns amigos do Brasil que o que eu acho que a França tem de melhor são os franceses.
2: Olha, que
3: legal! E eu posso dizer que muitas pessoas vêm perguntar pra gente, mas vocês estão gostando dos franceses? (risos) Tipo assim, como se aquilo fosse... Totalmente ao contrário do que eu penso, assim, sabe? Porque uhum. muita gente vai, por exemplo, quando a gente fala com algum amigo que só viaja, por exemplo, que, que gosta de fazer turismo e viaja para para França, normalmente eles vão para Paris, é Sim, o primeiro né? ponto. Sim. A Paris é a sexta cidade mais visitada do mundo, então é normal. Uhum. Né? Mas, normalmente, as pessoas falam: ah, eu não tive boa experiência com os franceses, os franceses são arrogantes, não sei isso. Gente, a gente sabe que, assim como no Brasil, tem cidades que são mais calorosas e cidades mais receptivas e tem cidades mais mais, mais, fácil, mais fácil de você lidar, né? Uhum. Eu posso dizer a gente é de Joinville né? Joinville é um povo que não é tão receptivo, porque a gente tem uma colonização mais alemão, um estilo de vida mais alemão a gente é de origem alemã, e se a gente vai por exemplo pro Nordeste, o pessoal é muito receptivo, uhum. não é, é verdade? Outra, outra e essas coisa. são pegadas diferentes
1: ah, Mas eu acho que tem uma grande diferença entre Paris e Parisiense e francês, né
2: Existe uhum. é.
1: Cara, eu fico imaginando Se eu morasse em Paris, como parisiense
2: Recebe o mundo inteiro Eu né? realmente
1: ficaria muito irritada Porque eu fiquei irritada é. como turista Tem muita gente naquele lugar, gente Nossa, Você tromba né? com as pessoas Sim Então assim, você acha que eles não vão estar irritados com aquelas pessoas que estão chegando achando que é a casa da mãe de Joana, né, porque não respeitando nada sujando o lugar, porque é muito turista querendo falar uma língua que não é a deles Sim. eu eu acho que eu dou razão pra eles
2: se você tomar como (risos) referência, acaba tendo essa imagem mas a gente, por exemplo, conheceu uma francesa que ela morou aqui na Itália por um período, e falava italiano e aí a gente foi lá visitar ela e ela acabou levando, por exemplo, ela pra casa da mãe dela nossa, foi uma experiência maravilhosa. Ela não falava inglês nem italiano. A mãe. A, gente, a mãe. A gente ficava só no gesto. <risos> Mas foi uma experiência maravilhosa. Além do lugar, né? Lugar sim. incrível. A gente tá numa fazendinha ah, é assim, com comida. Sim. Fazendo aquelas, aqueles pratos franceses pra gente. Na campanha. Na, na campanha, campanha, sim. <risos> na
1: campanha da França. E em
2: francês, é. como que é? É campanha também? É campanha. É Aham. Uh-huh. Ah, fala ah isso é a gente vai falar é, pra
3: campanha? Uhum. Ai, ó, A campanha é tipo como se fosse o um interiorzinho, assim. Ela.
1: E ó, agora você vai ter que me corrigir, porque eu não sei falar francês. Ela fez um beef bourguignon, é assim que
3: foi. Ui, é, ah. é, sim, sim, sim.
1: Ok. E fez também uma. Ai, que... Bom, Vamos ver se eu consigo falar. Tarte, tartan não sei. Tartartan. Ah, Tart é, é,
3: né? é uma torta de maçã, né? Sim. Feita isso. na panela. Ao contrário, um contrário né? É feita
2: ao contrário.
1: Sim. Ela é feita ao contrário. É mas...
2: ótima, né? Maravilhosa. Nossa, e os queijos né? também, apesar Sim. de queijo lendo são melhores. <risos> 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 é.
3: Olha, a gente brinca aqui na França que é o único queijo que ganha de um queijo francês, é o queijo gruyère. Que o queijo gruyère da Suíça é melhor ah. do que o do Grado, que o da França.
2: <risos> mas isso é mal. Mas ó,
1: a minha amiga francesa ela gosta do parmigiano.
2: É, o parmigiano.
1: <risos> ela falou assim, que é porque vocês não têm aí. Ela falou assim, mas é um queijo a mais. É. <risos> Sim,
3: é porque é um plus. É. Como se faltasse. A gente, eu, Como se faltasse. É, mas eu compro o parmigiano pra colocar na espaguete, eu Sim. faço às vezes em casa, é. eu compro, mas é caro aqui.
2: É. É, mas aqui tá, não é a coisa mais barata do mundo também, não. É um queijo caro. <risos> mas lógico, eu brinco, eu brinco. O queijo, talvez eu dê o título pra França por quantidade. Porque assim…
1: Tem muita variedade. Muita
2: variedade. Aqui na Itália tem o parmigiano reggiano, que é um negócio cultural, local, uhum. doc, Maravilhoso.
1: Né?
0: Uhum. E realmente
2: é muito bom. Eu gosto muito, sou apaixonado por esse queijo. Mas os outros queijos em geral, tem um ou outro e tal. Mas acho que na França tem quantidade muito mais, assim, Sim. de queijos Sim, locais. Sim, quanto pan-
1: variedade, eu acho que a França ganha mesmo.
2: Sim. É, eu, diz
3: que
1: tem, e, tem um qualquer auditor. Que diz que tem um
0: queijo
2: para cada dia do ano. Oh yeah. Ah, então tem muito queijo.
3: Mas assim, <risos> eu não, não tenho a certeza dessa informação, mas eu acredito que tem mais que isso. É Porque, porque tem, muito, tem muito queijo aqui. Principalmente muito queijo. nos é.
0: mercados que a gente vai, nos mercados públicos, é. né? É um absurdo assim que você vê os nomes. Nossa, mas a gente tem mais queijo, tem mais é, queijo, isso, é.
3: é sempre diferente, Sim. sempre diferente. É Sempre tem o do Carrefour, da Vida aqui, tem sessões, uma uma fila, com, como fala, um corredor, um corredor. completo de, de muito tipo de, de queijo, né? E assim também a gente vai nas feirinhas aqui, né? Nas feiras aqui, a gente olha, qualquer barraquinha pequenininha de, de queijo deve ter no mínimo mais 100 opções de queijo. Nossa. Então é muito queijo, é muito queijo. Assim, eu sou o ignorante da da informação de quantidade de queijo que tem na... e de tipos de queijo que tem na Itália, né? Eu conheço parmediano, conheço o burrata, que nem sei se é um queijo exatamente, a mussarela, conheço o gorgonzola, mas outros eu já não conheço mais tanto, né? Uhum. Aqui, até esse, mesmo morando no Brasil, a gente já conhece um pouquinho mais de, dos franceses, né? O camambé, o bri, né? o blanc, que são algumas variedades de queijo aqui, bem famoso. Mas assim, aqui tem bastante queijo também, de, de diferentes tipos, mas de cabra e de ovelha. Isso é uma coisa que chama muita atenção aqui, né? São muito
1: diferentes, é. Né? É. a
0: gente
3: nem gosta muito, mas tem bastante opção
1: aqui tem bastante, mas vai mudar muito de região pra região, então vai ter a predominância, hum. né, de, do, do, do queijo então tipo, você vai pra Sardenha tem o queijo sardo, que é muito bom só que você vai, você vai encontrar muito mais lá do que aqui, então tipo, vai ser mais difícil encontrar o queijo romano, pecorino romano, que você vai encontrar um pouco mais pra baixo.
2: Aqui tem um que é muito específico, que é o caso. Castelmanho. Castelmanho
1: é uma delícia também.
2: Ele, ele é um queijo muito específico. Ele é feito pra fazer receitas muito específicas, mas é muito, muito, muito bom.
3: <risos> Temos um que conhecer aí.
1: Ele tem um sabor bem intenso, bem intenso. Se a gente for visitar vocês, a gente leva no bolso. <risos>
2: <risos>
3: com, com certeza.
2: Levar queijo na mala, a gente já, já viu história que não dá muito certo aqui no podcast. Nossa, eu já tive
3: experiências com queijo ó, na mala. De ter que jogar tudo lá na alfândega, lá no Brasil. É,
2: não, e, uh, não sei se o seu caso foi o mesmo que aconteceu aqui no podcast, mas uh, inclusive foi em Paris, né? Que foi ela foi, em Paris. foi levar queijo e aí o queijo derreteu e aí misturou ah, com as coisas, aí virou
3: uma ah, imagem. mas ela
1: comprou um queijo mole também. É, tipo.
3: É, e eu fico imaginando <risos> o cheiro, né? Exatamente. É porque é. aqui na nossa geladeira sempre que tem queijos de forma diferentes aqui, a gente coloca dentro de um plástico, dentro de um tupperware e mesmo assim quando a gente abre a geladeira, a gente fala que cheiro essa geladeira
1: é, <risos> nossa, é, é, é uma das coisas que eu acho características de queijo francês
3: sim, parece que sempre a geladeira tá com alguma coisa vencida a gente fala, mas é. não Flávio, é porque a gente comprou queijo não sei nas quantas <risos>
2: Bom, a gente, a gente tá falando de gastronomia, e aí eu queria falar pra vocês, vocês gostam da França de comida? Porque a gente já comeu, por exemplo, o que de referência a crepe, é muito Ai, bom. Ai, a
1: crepe, como é maravilhosa, Sim. misericórdia. Não sei
2: se tem alguma coisa que marca vocês, porque a gente tem um monte de prato aqui na Itália que marca a gente. Normalmente, assim, a, a, primeiro
3: que a gente tá em Lyon. E Lyon é a capital Capitão. da culinária francesa. Ok. Então, assim… Pensa que aqui é o berço da culinária francesa. Então, a gente tem muita opção aqui de comida. Posso dizer que tem algumas que a gente ama, tem outras que a gente detesta. Assim, a gente foi na Itália, uma coisa que eu amo na Itália é a gastronomia. Com uhum. certeza, né? E até no Brasil, né? É muito mais difundido pra gente a culinária Sim, italiana, né? Tipo, a gente come pratos italianos todos os dias nas nossas casas, né? No Brasil. É, já é um pouquinho diferente da culinária francesa. Mas assim, aqui a gente conhece essas comidas de ruas que a gente chama como a crepe, a golfo que é como se fosse o um waffle. Um hum. é, tem essas questões assim, mas aqui a gente tem uma variedade de de outros tipos de comidas, de restaurantes, onde você vai ter realmente uma experiência muito francesa é, de entrada, prato principal e sobremesa, In- qualquer restaurante daqui. Ah. né? Então, por exemplo, a gente pode comer uma boa carne, que é um entrecô, a gente pode comer um bom frango aqui, de uma forma feita de uma forma diferente. A gente costuma dizer que assim, a diferença da comida francesa para as outras comidas é a questão do molho, dos condimentos que ele usa. Por exemplo, se a gente vai comer um entrecô, por exemplo, normalmente ele já não vem com tanto tempero, mas aquele molho é um molho muito especial. Hum. As
0: carnes não são tão temperadas, como a gente costuma fazer no Brasil, Isso. né, a gente tempera tá. muitas carnes uhum. a carne vem quase que ela, é. e o que dá o tchan, assim, realmente são os molhos os molhos são maravilhosos sim, hum.
3: como a gente tem alguns restaurantes em, como aqui também é uma região de, da nova culinária francesa aqui a gente trabalha muito com creme de leite com alguns produtos que é muito típico regional aqui, né e outra coisa é a questão dos temperos mais fresco possível é, da, estação. Ou da estação. Então, por exemplo, você vai num restaurante hoje, se você for não querer, é, come um, um determinado prato. Se você quiser ir semana que vem, pode ser que aquele prato não esteja mais, mais no cardápio. Tá. Porque eles trabalham com sempre com pratos muito, muito frescos, né? Recentemente, a gente até gravou para um canal parceiro é, lá do Brasil, que é um dos canais, dos principais canais de culinária do Brasil. Ele está fazendo um. Um projeto que são comidas pelo mundo, né? E a gente foi gravar o hambúrguer da França. O que, que é o diferente o hambúrguer da França para os outros hambúrgueres do mundo, né? Primeiro, o pão é da casa.
2: Hum.
3: Segundo, a carne é uma carne específica de e ela região. é de tal região e ela é moída na casa. Os legumes ele pega todo dia mesmo sendo um fast food, tá? tô falando não, do tipo food. de um fast food tá. é sempre da tal região os molhos são da casa então o francês, ele tem essa cultura de transformar tudo sendo da casa e nada industrializado ou pouco industrializado Entendi. então isso é o que transforma muito a culinária francesa, mas também tem que cuidar com muitas coisas, eu não sei como é na Itália, mas por exemplo, eu já tive péssimas experiências culinárias aqui também hum. é, porque como a gente tá na região de de Lyon, antigamente em Lyon, eles comiam muito vísceras, essas coisas assim, entendeu? Hum. E para mim miúdos, E para mim para o meu paladar.
0: Que é uma das comidas é, também, Que é o
3: bu- né? aqui a tradicional, né? São é, os buchões. São os né? buchões É a
0: comida tradicional da região mesmo, né? Tá. E daí isso é meio Uf, difícil nossa. assim. Pra, é. Não é para hum. qualquer paladar. O cheiro é. e o gosto isso.
3: É o garçom, a gente foi num restaurante e eu não consegui comer o negócio, né e tava todo mundo se deliciando com aquilo era o prato do dia, né que loucura e aí, o garçom, no final da, das contas, ele veio falar pra mim, assim... Tava algum problema com o seu prato? Não veio com a cucção que você gostava e tal? Aí eu falei pra ele, olha, eu tô vendo todo mundo se deliciando com esse prato. Então, eu acredito que o problema tá comigo e não com o prato, né? <risos> é, e aí, ele aí eu falei, é assim, 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 assado o prato? Daí, ele falou, é exatamente isso. Daí, eu falei, então o problema sou eu realmente, é. né? Porque não tava legal aquilo.
2: Então,
0: a gente não sabia que era
3: um não sabia o que era? <risos> o que Nossa, era? era horrível
0: Ah, vocês pediram e... sem saber o que era É que a gente pediu o prato do dia Daí Ah, ele falou o nome do prato, e daí ele falou: Ah, é tipo um salsichão, só que o salsichão era recheado com tripas, com vísceras. Ah. Então, quando. Só que assim, todas as pessoas ao redor estavam comendo e felizes. (risos) Eram
1: franceses.
3: É, eram franceses. É que eu tenho uma mania de olhar um pouco quando eu chego no restaurante, eu tenho uma mania de olhar os pratos das outras mesas. mesas, Sim. né? Sim. Até para ter uma ideia do local, se não tem no cartão dar figurinhas, ou olho no Instagram e tudo mais antes, né. Daí, eu, quando eu entrei, eu vi muita gente com aquela linguiça, uhum. né. Aí eu falei, cara, linguiça, ó, tô em casa, eu adoro é. isso. Sim. Né, então vou pedir isso. E não explicar. Aí, não deu bom. Tava escrito, é, tava escrito yet. Eu poderia ter olhado no Google o que era uma anduyette, poderia. Poderia. Só que daí, pedi, eu olhei aquilo e falei… Pô, parece algo que eu gosto, pedi aquilo, mas não me dei bem, não.
2: (risos) É. Ah, Olha, você falou isso e eu tava pensando aqui… Experiência ruim, ruim, a gente não teve, né? E falar que nem ele falou. Eu sei que assim… Com a gente. Mas a gente já entrou, por exemplo, numa casa piemontesa aqui. É um restaurante piamontês. Sim, mas a gente não pediu o prato. A né? gente não pediu esse prato. Mas é porque não dava nem pra pedir. Só de você entrar na casa. É. Que é o bolito. É. Que é todas as carnes, inclusive a, os miúdos, cozidos. Mas é
1: só cozido aí na é, água. É cozido na água e Nossa. colocado em cima. É
2: horrível o cheiro, o cheiro do lugar. Cadê o tempero? Não, não tem tempero nem nada. Eu, eu, <risos>
1: eu acho que deve ter um salzinho, alguma coisinha. Mas assim, a carne fica branca, né? Porque é. não tem nada que dê
3: cor. Avô, né? É,
1: É então tem um aspecto muito feio e E um cheiro cheiro muito muito ruim, porque carne cozida só na água tem cheiro ruim. Sim. Mas, para vocês terem uma ideia, quando chegou esse prato, nós estávamos sentados no terraço, na parte de
0: fora do restaurante o Flávio chegou a olhar embaixo do sapato <risos> pra ver se tinha pisado em <risos> alguma coisa, porque ele falou gente, que cheiro é esse que veio cheiro de, de, de cocô, gente, cheiro <risos> de cocô sempre no prato, Sim. quando a gente foi por isso que a gente não conseguiu, o Flávio comeu acho que um pedaço, não, quase, eu quase vomitei quase vomitei, desculpa,
3: desculpa aí, mas eu é quase vomitei isso, mesmo, que é nossa Sim. e ele
0: procurou, ele, eu juro pra vocês, gente ele olhou embaixo e falou, vê se o teu sapato tá sujo, porque o que que foi esse cheiro que do
2: nada é... nesse nível, É que isso é uma coisa assim…
1: Mas
2: foi, a foi a única experiência
3: ruim
1: experiência que a gente ruim. teve nesse um ano e meio de é, comida, ó. na verdade. Sim, mas foi algum prato muito exótico é. também, é, né. É. Isso,
3: Pode também. ter coisas assim, como no Brasil, que a gente goste mais ou menos, né. Mas experiência ruim, a gente teve essa, né. Mas
1: você gosta de descargou?
3: A gente gosta. Hum. Quer dizer, não, eu vou refazer <risos> a frase. <risos> é... <risos>
1: A gente gosta.
3: É com ressalvas, assim. A gente já teve duas experiências com escargot, né? Uhum.
0: Sim. Conta é, a primeira. A gente foi para Estrasburgo ou Estrasburgo, né? E lá a gente decidiu, não, a gente ainda não comeu, escargou, nós temos que comer. Uhum. E lá veio muito temperado, veio super temperado, já veio fora da concha, veio num prato com muita manteiga, muito pesto, né? É, molho, um pesto. molho pesto, uh, sim, pesto. Gente, era maravilhoso. Delícia. Maravilhoso. Acho que assim eu comeria. Eu poderia comer alguns pratos. Aí fomos para Paris, fomos num restaurante tradicional, lá e falamos ah, então aqui, aqui eles servem na concha vamos ver como que é aqui
3: vamos subir o nível Daí lá era um restaurante chique, pessoal eu é. falei, não, nesse restaurante chique vai ser muito gostoso esse negócio é. né? porque a gente tinha visto nos nossos canais do YouTube preferidos de viagem, o pessoal fala meu, é uma maravilha, a gente falou, não vamos comer essa maravilha aí, né? É. Você,
2: falou, você falou que viu nos canais do YouTube de viagem e tal, eles falaram que é uma maravilha porque eles pagaram o caro, eles falaram <risos> <risos> tem que que é bom.
3: Nossa, gente. Eu então né? não é canal, vocês não vão encontrar isso, não. <risos> eu, eu falo a realidade. A gente mostra
1: essas duas experiências é. lá no canal também. Do tipo, a gente se fuder, vamos deixar os outros se fuder também. É, não,
0: né? <risos> Mas daí essa experiência de daí chegar na mesa com a concha, você tirar guarda concha e lá não estava super temperado. temperado não tinha o pesto sabe aquele negócio daí meio terroso <risos> daí lá sim eu, eu gosto mais do que o Flávio sinceramente, mas esse de Paris foi meio tenso acabar com os seis escargos sim, do prato sim. Né? Nossa, seis?
3: É, <risos> foi seis foi o, os seis escargos mais Acho tensos que... da minha vida
1: <risos> pareciam que eram vinte eu
3: comi dois, eu comi dois só falei não dá isso daqui mas a gente também teve experiência já com o foie gras, né que ah, é uma outra coisa assim, não é uma coisa que eu gosto eu não fico pedindo isso nos locais. A Simone já gosta, né? Mas eu posso comer. Acho que essa é a questão. Eu posso comer. Mas eu nunca vou ficar pedindo isso num restaurante. Porque é normalmente algo caro. Uhum. E algo que não me apetece tanto, né? Sim.
1: Entendi. E
3: Você falou
2: do, do… Aqui chama lumaca. Não sei como fala em francês. O escargô. É,
1: escargoa.
2: O Escargot Significa lesma? Significa o quê? É traduzido não, em português. Não,
1: caro, caramujo. Caracol. 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 Caramujo.
2: mojo. Uhum. Aqui a gente tem o caracol, que é a Que aí é o caracolzinho que tem a casquinha. E tem a lumaca, que é assim, a, o, o, o caracolzinho. E ele também tem muito aqui porque é da região. Também tem essa cultura. E aí eu tava louco pra experimentar. E eu já tinha comido algo parecido no Brasil. Não era bem isso. No Rio de Janeiro, lá, chamava... Eu nem lembro o nome. Tinha sido bom. E só que era, parecia um frango assim o que eu comia, e era grande aí eu pedi aqui no restaurante, aqui na nossa cidade ainda tava com meu primo, né, a gente tava com meu primo e não era ruim só que veio uma bacia veio muito, não era
3: seis nossa, pra que tanto? era
2: uma bacia com tempero <risos> e aí eu comecei a comer ah, legal, não era ruim era bem temperado, veio dois, no molho. três, quatro sei lá quantos era. eu comi, chegou uma hora que eu peguei um que não tava bem expurgado que aí você sente a serra <risos> Ah, isso uhum. hora que eu peguei e tava na metade ainda hein? eu mordi um assim, aí você parece seus dentes pra estar mordendo terra, Ah, aí eu não aguentei mais aí foi ali que eu parei e a mulher veio perguntar, não, mas tá tudo bem tá não sei o que lá, eu falei, "Ah, é a primeira vez que eu como isso não é ruim, mas Ah, é é é uma coisa que né? eu falo olha, eu posso
3: pagar por outras coisas, né (risos) se eu vou ter que pagar eu posso comer outra coisa né? agora se 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 me oferecerem é uma coisa né? e eu ainda vou comer dois, no máximo, né? Só ser, é só pra ser, é ser gentil, legal. né? <risos> ser
1: educado. Ai, mas esse negócio tem que tirar o bichinho da, do dentro da conchinha, eu tô fora. Eu prefiro… A primeira vez que eu comi escargot na minha vida, foi igual vocês comeram lá. Com muito molho, molho molho chamava muito mais atenção. e t- Parecia que era cogumelo ali no meio, né? Eu nem Sim. lembrava que era <risos> esse bicho. <risos> Aí foi de boa, mas tirar o bichinho ali, ver as anteninhas dele e falar, ah, não, não dá.
2: Bom, só tinha mais uma pergunta relação à parte da comida. Que é que assim, na Itália a gente tem a massa, em geral, como o primeiro prato. Tanto né? que eles chamam de primo prato, sempre vai ser uma massa. Uhum. Então, meio que seria o arroz nosso no Brasil, porque a gente consome muito arroz no Brasil. Na França tem isso, porque pelo que você está descrevendo, parece que sempre vai mudando. Então não tem um negócio que é constante. Sempre salada daí. Salada. Salada Salpa ou sopa? Né? Salada ou sopa?
0: Mas é mais salada. Ah. Nossa, a eu gente
3: já... come bastante salada, aqui é salada com normalmente com de, de alface e com algum peixe, salmão ou truta defumada.
1: Nossa, que bom. Que chique, que finos.
3: Mas é carpaccio. Sim, sim, bem sim, É um carpaccio, é. E, tipo, ontem inclusive eu comi isso no restaurante. A Simone comeu sopa e eu comi a salada com carpaccio. De truta defumada.
0: Geralmente o molho da salada
2: é maravilhoso. É maravilhoso. Então é meio que isso seria tipo basicão, o, tem sempre... O Todo dia a
1: dia, prato dia a dia.
2: Sim. O francês come muita salada, pessoal. Então,
1: o prato principal
0: de almoço deles aqui é baguete ou salada, um potão de salada. Não, não, hum, não legal. Baguete
2: recheado, não só a baguete. Não, 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 não recheado, recheado. recheado. Ah, recheado. Okay. Tipo um sanduíche, recheado. sanduíche.
0: Inclusive você vê assim, às vezes nós vamos nos restaurantes e você vê gente até mais nova que a gente, o que não é comum no Brasil, por exemplo, né? E a, eles comem adolescentes, comem, sal, eles pedem salada no restaurante, eles vão para o restaurante para comer salada.
3: A gente achou até engraçado esses dias, a gente foi numa, era num domingo, a gente foi numa choperia aqui pertinho de casa e a gente, nós dois comemos hambúrguer e aí comendo lá um hambúrguer gostoso e aí chegou três amigos, sabe? Aqueles três amigos assim de 23 anos assim, conversando. E aí ele o garçom chegou e perguntou, ah, o que vocês querem? Aí cada um pediu uma salada. Eu falei, meu Deus, isso no Brasil É, muito é impossível! É, é um engraçado, domingo, né? Era um domingo, domingo meio-dia, três homens pedindo uma salada? Não é normal isso no é. Brasil, né? Não, é. Não, pra Sim. gente também não é normal. Alguém vai perguntar, tipo, você tá, de dieta, tá os três de dieta, se é. fosse no Brasil, né? É,
0: mas daí nós começamos a observar isso em outros restaurantes, gente. Isso é normal? Isso é normal. É pra gente Gente que
1: é um pouco fora, assim, né. Aliás, uma pergunta para fechar essa, o tema comida, né. Não, que não, não fala, para mais, né? A gente só grava <risos> falando sobre comida. Quanto que em média um casal gasta para comer fora na, aí em Lyon? Bom,
3: por exemplo assim, a gente vai em alguns restaurantes que normalmente, se for é, no almoço, vai gastar cerca entre 15 e 18 por pessoa tá? E aí é o menu, e aí eu tô dizendo a comi- a entrada para o principal e sobremesa, é o menu. É. Né? Nossa. É, entre 15 e 18, e se for janta, normalmente, entre 20 e 30. Daí depende... Assim, eu tô dizendo isso no, falando, assim, de uma classe média, né? Tá. Porque uhum. é óbvio que vai ter restaurante de 300 euros por...
1: Não, para cima sempre tem. Para cima não tem
3: limite. <risos> isso, é. Mas você consegue se alimentar super bem, por exemplo, com 15 euros aqui. Comendo um prato principal, uma entrada em um prato principal, por exemplo.
0: É que isso tem muito aqui que todos os restaurantes têm. Você pode pedir só um prato ou você pode pedir a forma que eles chamam, né, que é a fórmula que daí é a entrada, o prato principal e a sobremesa, então tem muita gente,
2: vai geralmente na fórmula né? Ah, mas a gente tá achando até barato, mas aí ela falou assim, entrada, primeiro e sobremesa, na Itália é entrada, antipasto, primeiro, segundo esse, por isso é, que é mais caro. É, sim. É. Tem um prato a mais.
3: Ah, não. É, A gente não tem. A gente não tem.
2: E o segundo é sempre um prato elaborado, mais demorado. Tipo carne. uma carne, mas sim. uma carne feita de um modo mais demorado. E é o prato mais caro
1: do menu. Por
2: isso que ele é o segundo, pra dar tempo. Você pede antepasto, é uma coisa rápida que o cara vai entregar pra você na hora. O primo da, é a massa, que é super rápido de fazer também. Então ela vem em sequência. E aí, você já tem que ter pedido o segundo. Que é pra dar tempo pra ele fazer, porque vai demorar meia hora pra fazer o prato. E aí vem o doce. Então por isso uhum. que acaba é sendo um pouco mais caro. O menu nosso aqui, que é essa sequência, é, nesse preço que você tá falando, seria para restaurante bem barato. Nossa, Entendi. muito, é, muito barato. para muito barato. um restaurante normal, já sobe para 30 euros. É, 25, Entendi. 30 euros. Sim.
3: É, ontem, por exemplo, a gente foi para uma cidade bem turística, que é uma cidade medieval aqui. A gente foi, eu comi com carne e tudo, a entrada foi salada, aí tinha depois eu pedi um entrecô, que carne normalmente a gente sabe que na Europa é mais caro, né? E aí com batatas e depois uma sobremesa, que era um prato típico daquela região. Esse foi 24, Ah. né? Mas porque era uma cidade muito turística e o restaurante era um restaurante um pouquinho mais caro assim, né? Mas eu acho que pode ser por conta disso. É um prato a mais, né? É, exatamente. Aí tem um prato a mais. Uma coisa que eu percebi na Itália, no geral eu acho a Itália na alimentação foi mais barato do que aqui mas é que eu nunca peguei a fórmula completa.
2: Eu não dou conta não, não, é muita comida.
3: É, só que uma coisa que eu percebi que a gente foi num restaurante com um casal de amigos que mora aí na região também. Eu comi… o prato veio, era bem barato, se eu não me engano, era um povo E aqui, povo é um pouquinho mais caro também. Uhum. Eu acho que eu paguei 12 euros. Eu falei, nossa, muito barato aqui, né. Sei. Só que também, por conta disso, eu achei o prato… Como vocês têm mais passos, eu achei o prato pequeno. Ah, sim. E aqui, o nosso prato principal, eu nunca consigo comer inteiro.
2: Grande. Ah, ah, então tá vendo? É só, muito grande. A gente divide em pratos menores, realmente, não é a pessoa. Se você pedir só porque seria o primo prato, provavelmente o que você pediu, um risoto com povo, uma massa com povo. Era
3: uma massa com povo,
2: é. É, então seria o primo prato, ele não é absurdamente grande, dá, mas também você não morreria de fome por causa disso. Isso, não. E ele é nessa faixa de preço se você comprar ele singularmente. Comprar é só isso que mesmo. Lá você vai pagar de, de 8 euros a 15 euros só um prato. Sim. Mas se você for fazer o circuito, eu acho que acaba ficando mais caro nessa situação, assim, se, se você comer que nem você come na França, vai ficar mais caro, pela quantidade. Sim, sim, é. sim, sim, sim. É, não, com certeza.
3: Mas assim, até pra vocês terem uma ideia, aqui a gente vai no… Tem o Papa da Culinária Francesa, que já morreu, né, que se chama Paul Bocuse. E era aqui de Lyon. Ele tem várias Brasseries aqui, né, que são os restaurantes um pouquinho mais populares. Mas mesmo assim, ele continua sendo o de com a assinatura do chefe, né? Uhum. O menu de um domingo é 30 euros, entre 30 e 32. Então assim, só que tu tá indo num restaurante de um renome, né? É. Então assim, é, eu, eu acho que assim, para ir para um restaurante do nível que é o do Pobocuse, por exemplo, é, para essas braceria, bracerias dele, não é caro. Né? Agora, e se, tu, e se tu quer ir um pouquinho mais barato, a gente já fez com a entrada para os principais sobremesa os dois juntos, pagou 30, 40 Sim. euros no máximo, né? Hum. A gente come bem. Eu tenho. A gente vai aqui num, num de comida asiática. né? A gente gosta muito de comida asiática. E assim, é um buffet Isso. livre de comida asiática e rodízio livre, assim. A gente paga 50 euros para os dois.
2: Nossa. É É, o que é
1: chinês. É aí aqui, mais ou menos. Sim, de comida japonesa.
3: É, ele vai ser chinês, japonês e coreano.
1: Hum, Ah, Ah, eu amo comida coreana.
3: Ah, a gente ama o barbecue coreano, né?
1: Ah, sim, eu amo. Nossa. A gente
3: ama comida coreana. Olha, tá entre as minhas culinárias preferidas. A gente foi esses dias. É que a minha irmã estava aqui Daí a gente foi pra Disney E no lado da Disney a gente encontrou um restaurante coreano Gente, a gente comeu muita coisa E muitos pratos diferentes Que eu nem sei o nome aqui Mas a gente ficou encantado, né A gente falou, olha, esse daqui é um dos melhores restaurantes que a gente já veio
1: Ai, quanto que eu amo É, pra mim tem memória afetiva, então É Ah, é melhor
2: ainda É
3: É melhor ainda
1: Já que a gente tá falando de custo de comida Lá no começo, a gente tava falando sobre alugar apartamento e tal Que não é fácil, aqui, aqui na Itália também não é fácil aí Porque por, por mil e um motivos, né Que você tem que comprovar a renda, muito provavelmente E aí, ou então tem que pagar mais do que… Tem que pagar tem um calção, né? pagar de... meses Sim. antecipados eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas regras aí, para alugar. E contassem pra gente também qual que é a média de valores, né, de, de apartamento. para alugar um apartamento aí, onde vocês moram.
3: Falando um pouquinho sobre as médias de valores, ele pode variar entre… No mesmo apartamento, sim, que é um T2, né, dois quartos aqui que a gente tem. Ele pode variar entre, nessa região aqui, entre 800 a 2 mil euros, Nossa. Né? É é caro É caro É É, que assim, uma coisa que a gente decidiu Também, acho que essa é uma coisa nossa Como a gente decidiu não ter carro A gente decidiu morar perto das coisas Ah, sim Tá? Okay. Mas eu tô falando no, em Lyon como um todo, né? A gente até fez um vídeo no nosso canal de custo de vida. E a gente fala lá o valor, inclusive, do nosso apartamento. Que a gente paga aqui do nosso apartamento 1.300, 1.400 euros. Tá. Tá? E esse apartamento a gente tem em 60 metros quadrados. Ele veio mobiliado. Isso a gente foi muito importante, principalmente. É claro que agora a gente começa a trocar a mobília. Mas ele veio mobiliado, isso para quem... E é, imigrante é legal porque
1: nossa é maravilhosa
3: é, pensa uma cozinha a gente falou no mínimo a cozinha tem que estar tá mobiliada gente porque como que eu vou chamar a gente aqui para eu não sei ainda eu não sei os serviços que tem aqui para começar a instalar as coisas é. eu não sou dessa área eu não sei eu não sou metido para querer fazer isso também né uhum. então a gente mora num bairro bom aqui e tudo mais Mas você consegue ter apartamentos bons também, assim, pagando entre 800, 900 euros de uma boa localização e também de uma boa qualidade, tá? É um pouco complicado alugar aqui, porque aqui em Lyon, especificamente, você tem muita demanda e pouca oferta, porque é uma cidade muito estudantil. E aí, por conta disso, faz com que seja um pouco complexo. Então, você tem que preparar o teu dossiê, aplicar o teu dossiê e o proprietário ou a agência que está alugando, ela pode ou não te aprovar. Isso não quer dizer nada se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ah, tá. tá? Eu vou dar um exemplo do nosso advogado, por exemplo, do advogado da, empresa, da nossa empresa ele tem uma boa renda, só que como ele não tem o contrato CDI, ele é um empresário, que é um CDI de tempo indeterminado, né? Uhum. Ele é empresário, porque ele tem o escritório dele próprio, ele é autônomo, ele ficou cinco meses para conseguir alugar um apartamento, porque nem, nenhum proprietário ah, aprovava não. o dossiê dele. E, e ele começou a procurar junto com a gente, por mais que ele já tava cinco anos aqui na França.
0: Ele tem cidadania. Ele né? tem
3: cidadania italiana, já tá cinco anos aqui na França, Nossa. tem dinheiro, ele demorou quatro cinco meses para alugar o apartamento dele porque vários que ele aplicou não aceitaram ele e enquanto o nosso acabou sendo um pouco mais rápido porque o nosso dossiê eu tinha o contrato CDI, eu tinha todo o dossiê completo, tinha o contrato da empresa, isso facilitou bastante pra gente, né? Porém em outros apartamentos que a gente foi algumas pessoas falavam assim, olha não se animam muito nesse apartamento porque tem tantas pessoas na fila já, Hum. então essa questão da burocracia aqui na França é muito complexa né? eu não vou dizer na França como um todo, eu vou dizer em Lyon eu sei que em outras cidades é mais barato a gente também acompanha algumas outras pessoas, tem gente que tem apartamentos na França maiores que o nosso, também equipados mas que como mora no interior paga tipo assim, num apartamento de 90 metros quadrados, paga 500 euros então 400, 500 euros Então, se você quer morar numa cidade mais no interior ou mais fora do grande centro, também é uma opção porque a gente sabe que também tem o transporte público muito fácil, né? Uhum. O porquê que a gente optou aqui? Como eu falei, a gente não tinha... Eu não tenho carro. E aí, a gente não quis ter esse custo agora. Eu gosto de almoçar em casa. Então, também, a minha linha do metrô é a única. Em 10 minutinhos do trabalho, eu tô em casa. Então...
1: Nossa, que maravilha!
3: Que delícia! É, então...
0: É, então a gente, na verdade, a gente viu essa região justamente por ter por tudo disso. certo. Ter o transporte, ser fácil para o Flávio em relação ao trabalho. Então isso tudo tem um custo a mais, né?
3: Lógico. Apesar que ele tem esse custo da casa ser um pouquinho maior. Mas por conta disso, eu economizo bastante em restaurante.
2: Sim. né? Sim, Porque a gente
3: sabe que ou eu teria que levar comida de casa. Mas que aí tu não come com a mesma qualidade, né? Porque daí tu tem que esquentar no teu local de trabalho e tudo mais. E no meu local de trabalho não tem lugar para esquentar. Né? Uhum. Ou você tem que comer no restaurante Que daí vai 15 euros por dia é. né No mínimo Então 15 euros por dia né? Vezes 20 dias eram 300 euros é. Então esses 300 euros Eu optei por
2: Colocar no no aluguel da casa. E ter o conforto de comer na própria casa, né? É outra coisa.
3: Exatamente. Então, assim, às vezes eu fico no trabalho, tipo, amanhã, inclusive. Amanhã eu até falei para o Simone: amanhã eu não venho almoçar em casa porque eu tenho uma reunião meio-dia. Porque, como eu trabalho com alguns países de língua francesa, eu vou trabalhar amanhã. Eu tenho uma reunião com o pessoal da Costa do Marfim. A Costa do Marfim está uma hora atrás da gente. Uhum. Então, amanhã é um horário que eu vou fazer uma reunião exatamente meio-dia. Mas não é sempre, mas eu vou fazer. Então, eu vou almoçar no trabalho, vou passar em algum lugar, pegar uma baguete, alguma coisa, ou sair depois para almoçar. Então, por isso que a gente também escolheu essa região, sabe? Entendi. E porque, sinceramente, a gente gosta dessa região, que aqui no lado tem como se fosse Sim. tipo um central parque.
0: Ah, que legal!
3: Que é o Parque é o de maior, La Tête d'Or.
0: É o maior parque urbano da França, fica aqui em Lyon. E a gente tá... 500, 600 metros aqui desse parque. Nossa,
1: tá maravilha.
0: Sim. É, e a 200 metros da Garra de Lyon, né, que é a estação de trem principal de Lyon. Então, tudo isso foi o nosso planejamento para escolher um local um apartamento, sim. né?
2: É, e tudo isso tem um custo, obviamente, sim, mas que tem por custos. outro lado você economiza. A gente também não tem carro por opção. Eu tenho uma moto, pelo contrário, eu tenho uma moto que custa mais barato que um carro, apesar que sim. mais ou menos. É, mais ou menos. <risos> mais ou menos. <risos> mas é, a gente não tem o carro e eu, eu uso o transporte público para trabalhar. Sim, sim. A moto, obviamente, quando chega o verão, eu uso a moto para poder ir trabalhar também, mas é que não compensa no final. É muito mais barato uhum, eu catar o uhum. trem aqui na porta de casa, descendo o meu trabalho ali com patinete, que eu tenho um patinete Elétrico para não ter que p- caminhar só para preguiça.
3: É, eu pago a gente paga 60, eu pago, né? Simone, não, eu pago 65 euros para ter o transporte público ilimitado. ilimitado. E de todos os modais que tem aqui em Lyon, né? Ah, que bom. Então, tem metrô, tem ônibus, tem o tramway. Então, eu posso pegar tudo isso a um custo de 66, 65 euros por mês. E como eu falei ali, eu tô a 10 minutos do trabalho. Então, é muito bom isso de metrô, né? Então, isso é muito bom e muito prático, né?
2: A Manu, hoje, ela tá estudando lá em Torino. Ela tem esse ticket também, que tem tudo. E a gente uhum. tem que considerar que a gente tá a mais ou menos 35 quilômetros de Torino, então não é Torino, assim, 35 quilômetros, custa 91 euros. Uhum. É,
1: só que eu viajo a Torino todos os dias e, só e, que, lá, e, tem... e lá eu tenho direito a usar todos os que legal. transportes, né, tipo metrô, Sim. ônibus,
3: tudo. É, isso é uma coisa muito importante pra gente, assim, a questão da qualidade de vida, né. O fato de tu tá… Vocês são de São Paulo, vocês sabem como é o perrengue de quem mora em São Paulo, que às vezes pega uma hora, duas horas de por dia para ir duas horas para voltar do trabalho né Sim. a gente tinha essa qualidade de vida em Santa Catarina de estar tá a 15 20 minutos do local de trabalho então isso era uma Iapé, coisa que para e é, a pé exatamente isso era uma coisa que para gente era importante a gente manter porque eu não queria chegar em casa muito tarde também do meu trabalho e não aproveitar a noite com a minha família né hum,
1: com certeza e como que foi a adaptação de vocês quanto à cultura francesa porque acredito que algumas coisas coisas mudaram, né, do que vocês já estavam acostumados, queria entender se foi fácil, se foi difícil e o que que, bom, descrevam.
0: é assim, o primeiro mês, vou dizer para vocês que não foi assim, tudo flores né? senhor é, assim, as, as primeiras semanas com essas burocracias todas que a gente teve também, né, então a gente nem, e a gente como a gente chegou no meio da pandemia, a gente não conseguiu se inserir de imediato também a essa cultura, né uhum. então, mas assim, vou dizer para que depois desse um mês foi bem fácil, bem fácil mesmo assim, Ah, a gente gosta muito daqui, tem alguns hábitos né, que, que a gente não tá acostumado, né, obviamente Tipo
2: Tipo tipo o quê? Ah,
0: tá. Hábitos assim, mais da nossa rotina. Por exemplo, aqui eles não têm muito hábito de recolher o cocô do cachorro. Ah, não? Então, assim, até aparece naquele seriado lá, Emily em Paris. E aquilo do seriado é verdade, gente. Você tem que olhar pro chão pra você não pisar em cima... Por, Do isso cocô. Achei,
3: por isso que eu achei que eu tinha pisado no cocô naquele Aquele dia, dia no é. restaurante.
0: Porque aqui é muito comum isso. E eles não me colhem, E tipo, as pessoas não chamam atenção nem nada. Um dia eu estava passeando com a Vicky e ela, eu não consigo deixar o meu cocô, não é da nossa cultura assim né, uhum. e um dia o um gari, ele viu que eu estava recolhendo ele falou, não, não recolhe, deixa aí isso aí é bom, isso é adubo o um gari, gente, o um gari <risos> ah, entendi aí eu falei, não, da próxima vez então eu deixo mas eu não consigo fazer isso né, mas é um hábito que tu tem que tomar cuidado aqui também, então, mas não em compensação não tem cachorros de rua a gente não vê cachorro de rua aqui uhum. então, é um
3: dos hábitos hábitos, né? Sim. Outra coisa é, mas a adaptação até que foi, Não, a simples. foi bem simples. Eu eu acho assim, ó, que como a gente já tinha viajado, feito algumas viagens, a gente já estava bem adaptado na questão mundo, né? Eu uhum. acho que esse é um ponto. A gente também tem que se adaptar realmente e se inserir na cultura, né? Como a Simone falou, no começo foi um pouco difícil, porque a gente chegou no meio da pandemia. Mas, por exemplo, a gente consegue viver bem sem a culinária brasileira, por exemplo. Sim, a gente é.
2: também. Uhum. Tá bom que você está na França, peraí. Tá é. É. É Não está é. tão difícil, assim. né? no Norte, sei lá, na Dinamarca Isso. só come batata e Isso. porco e se
3: é, mas assim, eu sempre falo assim, tipo, eu vejo a minha mãe, pelo menos, pergunta pra mim ah, como é que tá aí a comida, não sei o que acharam o feijão? acharam o feijão, daí eu falo, mãe, eu fiz uma vez em um ano e meio um feijão aqui, não é uma coisa que nós precisamos muito, que a gente sabe que tem muito brasileiro que precisa, então Sim. assim eu acho que até uma dica de quem quer vir para cá é tentar perder um pouco desses estigmas de eu preciso de. Uhum. Eu preciso disso do Brasil, eu preciso daquilo do Brasil. Aqui não é muito fácil achar as coisas do Brasil na França. Então, se você quer vir para França, tentar desapegar um pouquinho dessas coisas também. Eu acho que isso vai ser bem legal. Algumas questões de hábitos franceses assim, são um pouquinho complicados como, por exemplo, fazer amigos, né?
0: É só assim, é uma questão que a gente ouvia falar muito é que francês era mal educado, não era receptivo gente, a gente viu totalmente o contrário aqui. Isso foi uma coisa muito gostosa pra gente, assim Uma vez eu fui na farmácia, precisava de um medicamento. E ele me falou, ainda mais com máscara, né? Que daí é mais complexo ainda, às vezes, de você entender. E eu não entendi o que ele falava. Ele chegou a pegar um papel quase desenhar pra mim o que ele tava falando então eles, e às vezes se eles estiverem perdidos na rua ou em algum local eles vão querer te ajudar Ok. então eu acho que isso foi uma coisa muito interessante, porque a gente chegou aqui já, você chega meio armado assim, né?
2: É, o receio
0: isso, já ouviu falar, apesar de que a gente já tinha vindo pra cá e nunca foi tratado mal nem nada disso, mas é uma coisa que rola por aí, né? Então isso foi uma coisa gostosa assim, também da recepção deles, né?
3: Teve outras duas coisas que pra gente é um pouquinho complicado na questão de adaptação que a gente está se adaptando a isso. Uhum. Uma delas é a questão dos médicos, né?
2: É, diferente. E é,
3: eu acho que isso é em toda a Europa, isso, e em, em alguns outros países também. No Brasil, a gente sempre teve plano de saúde. Então a gente ia em qualquer médico a qualquer hora. É. Aqui não é assim, né? Vocês é. sabem disso, né? Sim. Aqui não é assim, gente. Aqui a gente tem que ir pro médico de família que vai encaminhar para não sei aonde, que vai encaminhar para não sei aonde. Então isso é bem complicado, né? A Simone vai mais, vai, vai mais no médico do que eu e ela é. teve já. Algumas experiências ruins disso, né? É, porque
0: eu, como eu tomo um remédio controlado, então aqui eu, de três em três meses eu tenho que fazer uma consulta, por mais que eu esteja bem, para pegar essa receita para pegar o remédio, né? Uhum. Então a gente vê assim, o tratamento não, não é a mesma coisa que o seu médico no Brasil, por exemplo. Né? É
3: quase, o teu médico no Brasil é quase, é quase teu seu amigo. amigo. Sim, hum. verdade. Né? Ele pergunta como é que tá a família, como é que tá isso, como é que tá é, aqui. Ele quer
0: saber como é que você está aqui, não. Aqui é, é muito direto, assim, sabe? Então não tem aquele acolhimento. Na questão do médico Isso é. eu achei bem esquisito E parece assim, né? que não
3: é tão cuidadoso Isso, né? parece é. que
0: às vezes é de qualquer jeito Sim, né? é.
3: assim, a, a, gente, a gente sabe que as mulheres Normalmente vão mais no, nos médicos para fazer as suas rotinas Até sim. é um erro dos homens Não fazerem essas rotinas também, né Exatamente, sim, sim. 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 Mas tem alguns procedimentos que as mulheres fazem Que normalmente... O médico é mais cuidadoso, né? E aqui a gente não percebe esse cuidado é, todo é, que é. tem, né? É, é claro eu... que também no Brasil não são todos os médicos que são assim. Mas esse é uma coisa que a gente sentiu bastante Sim. aqui.
2: Eu, até para completar, eu imagino, então, pela sua descrição que você está falando, é muito parecido com aqui na Itália. E eu imagino que boa parte da Europa é assim. É que, pra quem não sabe, né, para ficar claro, a gente tem um clínico geral, que é o nosso médico de família. E você não vai para nenhum especialista, a não ser privado, porque você pode pagar para pular essa etapa, sem a indicação do clínico geral. Então, tem clínico geral. Aí você vai encontrar clínico geral de vários tipos. A gente já teve um clínico geral que era um médico que sabia da nossa família, praticamente. Sim. Ele lembrava, conversava, era muito atencioso com a gente. Como a gente já teve o primeiro médico meu, que era tipo assim, o que, que você quer? Aí você fala assim, você quer ficar em casa e não trabalhar? Toma aí só a receita. E é tipo assim. Você quase pediu desculpa por estar incomodando. Não, não existia um exame, não existia o cara ver seu problema. Então tem… É meio complicado, porque você é obrigado a passar, passar por ele. Uhum. E daí, você vai pro especialista. E o especialista, no nosso caso, quando é indicado, não é também que você pode ficar escolhendo. Você vai lá no hospital e você vai falar, eu preciso de tal especialidade. Ah, tem disponibilidade disso daí. Entendeu? Ah, deixa eu
1: perguntar Sim. um negócio para vocês. Quando a gente aqui vai pro especialista, por exemplo, o médico de família a gente não paga nada, zero. Quando vai para o especialista, vai lá no hospital, a gente paga uma taxa mínima, que é, sei lá, de 10 a 20 euros. É, um exame é, pode chegar
2: a 60 euros, mas é, mais, é, mais, é, mais caro. O
1: exame é a parte. Mas é, são valores menores do que eu pagaria no, no, no privado, né? Mas mesmo especialista, uma taxinha sempre tem. Aí também ou não?
3: Aqui acontece da seguinte forma. Sempre que tu vai no médico, tu vai pagar o médico.
2: Ah, é? Até o de base, então.
3: Até o de Sim. base. O clínico geral custa 25 euros 25 que a gente paga, né? A Só que o que acontece? Hum. O governo, depois, no, dentro do mesmo mês, ele te restitui o dinheiro de uma parte. Hum. E a tua mutual, que é, o, é como se fosse o nosso plano de saúde, uhum. ele paga a outra parte. Então, assim, tu paga avançado e depois te restitui. Então, assim, por exemplo, o clínico geral, dos 25 euros que tu vai pagar, a gente vai restituir 22 euros, por exemplo.
2: Hum, okay.
3: Depende muito, depende do tipo. Como você falou, o clínico geral especialista, depende se é um exame. Mas, normalmente, o governo paga entre 70% e 80% o plano de saúde paga 10% e você paga, sei lá, 5%. Okay.
0: Entendi.
3: A gente, por exemplo, não paga nada, por exemplo, num remédio controlado que a Simone tem, que ela vai todo mês na farmácia, ela não paga nada nesse remédio.
2: Tá. Ah, com a receita, você chega com a receita
3: pega o que? Com a é receita. Isso.
2: Aqui é parecido, tipo, o clínico geral a gente não paga. O especialista, o exame, a gente paga, mas na minha declaração de imposto de renda, eu tenho um certo valor, até um teto lá, eu sou restituído. Então pode ser que fique de graça o meu ano, uhum. mas depende, depende do, do, do teto. E remédio que é receitado pelo clínico de base ou pelo especialista, você sai com uma receitinha com carimbo lá e você não paga nada. Mas não são todos também. Não, tem é, alguns que só tem um desconto. É. Outros remédios é. talvez, acho que são talvez seriam remédios mais complicados ou mais caros ou de Sim. uso uhum. específico, a gente não paga mas tipo a ah, dor de cabeça não tem jeito você tem que pagar esse tipo de remédio sim ah, aqui, aqui, também. aqui também aqui
3: também mas qualquer remédio que tu receba a ordenança, a receita a farmácia ela serve como um ponto de distribuição
2: é
1: é sim
3: a gente costuma dizer que as farmácias aqui elas não são ricas igual no Brasil é né? assim. tipo é verdade. no Brasil tem as grandes redes né aqui ela funciona muito como um ponto de distribuição também ela acaba ganhando dinheiro nos outros produtos de dermas e tudo mais que ela vende né sim,
1: com certeza Bom, o papo tá bom, mas a gente uma hora precisa chegar no fim desse episódio.
2: desse foodcast.
1: É. É, 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 90% com isso. muito mais de comida, gente.
3: Mas se tiver outras perguntas, pode fazer
2: aí.
1: Não, qualquer coisa, a gente grava mais um, é, porque... Porque a gente já
2: passou de uma hora já de gravação. A gente não gosta de fazer muito comprido, senão o pessoal não ouve, né? A é
1: pessoa já tá acostumada, mais ou menos, com a tempística aqui que a gente tem. Sim. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Quem não conhece vocês, quem ficou curioso pra saber mais, você falou tanto que vocês tem o vídeo, tal, vídeo fulano de tal, você vai. A pessoa falou assim, aonde eu encontro esse vídeo? Onde que as pessoas podem encontrar vocês?
0: Vocês podem nos encontrar como Conexão Bonjour, tanto no Instagram, quanto no YouTube. Todo domingo, é, à tarde, a gente lança um vídeo novo. Estávamos duas vezes por semana, mas agora estamos só os domingos por enquanto, um vídeo por semana. E lá tem muito, a gente está com 74 vídeos lá já, daqui da Europa, da Suíça, né? da da Itália. França, da Itália. <risos> Tem do Brasil também, que a gente acabou… Mês passado a gente foi pro Brasil, aí também gravamos lá. Então é Conexão Bonjour no Instagram e no YouTube.
2: Ótimo, vou deixar o link aqui na descrição, galera. Como sempre, se você se está com preguiça de procurar, é só clicar. É verdade. Sim.
1: E se vocês pudessem deixar uma última dica para quem tá pensando em mudar para França, qual que seria essa dica?
3: Bom, a minha primeira dica é vai estudar francês, por favor porque é algo que vai te abrir as portas aqui para várias questões. Não é só para o trabalho, mas para a tua vida como cidadão que quer se inserir na cultura francesa. Por exemplo, eu tenho amigos franceses, eu eu estou no clube de tênis da França. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha a real experiência de morar na França. E não só ter a sua bolha com seus amigos também, que você pode ter, obviamente, brasileiros e de outras nacionalidades, mas também ter a experiência de ter pessoas francesas ao seu lado e procurar a melhor forma de você vir para cá. Seja através da sua nacionalização né, e de de algum outro país, seja italiana, portuguesa, que normalmente as pessoas fazem, ou ainda no site do Consulado da França, em São Paulo, tem várias opções de vistos para que você possa vir então você pode vir como eu vim como passaporte talento você pode vir com outro tipo de especialista com visto de especialista ou você pode vir Sim. como pesquisador como trabalho e estudo tem n possibilidades lá então venha de forma legal que vai te ajudar muito em toda essa experiência francesa vai
0: valer mais a pena né
3: exatamente
1: tem alguma coisa para adicionar Simone <risos> <risos>
3: Do fora já falou. Falei caramba, mas...
0: Bem aberto a comer as comidas francesas que são maravilhosas, tirando os
2: miúdos. Ah, <risos> boa. Aí você assim embaixo. Realmente a experiência que a gente teve na França de gastronomia. Olha, tira o chapéu. Muito bom. A baguete Sim, realmente bom. é maravilhosa. A né? gente tá só esperando esquentar um pouquinho pra dar um pulinho na França aqui, porque tem Briançon. é aqui pra gente, é muito fácil acessar. Sim. Então a gente passa a montanha até em Briançon. Então a gente quer ficar um dia lá e eu tô só esperando esquentar um pouquinho. Estamos esperando. Esquentou um pouquinho a gente tá pulando.
3: E a gente faz o convite pra vir até Lyon que a gente vai fazer um roteiro gastronômico e bem Lyoné aqui pra vocês Ah, também.
2: Com a gente isso não é problema.
1: Ouvintes, a gente tem isso gravado, tá? (risos) Logo a gente vai estar lá.
3: Gente, assim ó não é porque é a cidade que a gente mora, mas Lyon é espetacular.
2: Venham pra Lyon Nós vamos. Mas a gente no, vai tirar, nós tirar dúvida. E vocês também, <risos> participando do Viaja Cast, vocês têm o Vale Pizza Viaja Cast, que só tem uma regra, uma não duas, na verdade. Que ele tem que ser vir retirado aqui na Itália com a gente, né? Você não vão mandar pizza aí, que não vai ter graça. <risos> Então, vem comer aqui com a, a gente. gente. E tem que ser antes da gente ser nômade, porque depois que eu for nômade eu vou ter dinheiro pra pagar pizza, tá?
1: Ah, <risos> a gente adicionou essa <risos> regra, porque o pessoal tava achando que a gente paga a pizza pra sempre.
3: Pra sempre. <risos> Não, pode deixar. Então a gente vai comer logo aí uma pizza na Itália. Vem,
1: vem pra é. cá. Eu acho que no final do ano vai, vai rolar essa pizza aí, ó. É, ah, é, é, é. Que claro.
3: que Se quiserem
1: vir antes, vem Sim. antes. Senão eu sei Sim. que no final do ano vocês vêm. Exatamente. <risos> gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que demorou um pouquinho pra gente conseguir se falar, <risos> se conhecer de verdade. Mas, obrigada mesmo pela atenção de vocês. Eu adorei conversar com vocês. Ah, igualmente, gente. Foi muito legal esse bate-papo aí, bem gostoso, bem tranquilo,
0: né? E vocês são um casal super receptivo, assim, muito legal. Só de conversar com a Manu no WhatsApp, já deu pra ver a... o carisma. E tá muito gostoso, gente.
1: Muito obrigado pelo convite. Foi
0: é, muito legal.
3: É uma honra pra gente poder participar aí do, do podcast, né? E sempre que precisar da Gente, a gente está aqui só no chamar
1: pode deixar que a gente chama. Sim, temos um programa.
2: Temos um programa. Um beijo, galera!
1: Um beijo, tchau, tchau!
2: Um beijo <risos> a todo mundo! E o <risos> <Oreuvoi>. revoar!
1: <risos> Bom, e em breve, então, a gente vai ter que ir para Leão.
2: É, não vai ter jeito, a gente tem que visitar eles. Eles vão vir aqui pegar a pizza, a gente vai lá e, né? Vai encher a pancinha também, <risos> né? Até porque a culinária francesa é uma delícia, não tem como é, é
1: maravilhosa, é impecável, diga-se de passagem.
2: É, a gente fala pra caramba, aqui passa muito rápido o tempo e no, e no final das contas a gente fica às vezes preso, né? Na comida, obviamente, porque a gente sempre fala de comida <risos> a gente fala mais de comida do que das outras coisas mas galera, você que tá ouvindo aí agora eu sei que a gente não consegue falar de tudo a gente não consegue perguntar tudo que o tempo passa muito rápido então, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa fala pra gente, pode mandar no nosso Instagram pode mandar no nosso grupo Telegram que eu não sei se bloqueia ou não bloqueia, nunca sabe <risos> se tiver funcionando, você pode mandar lá e... ou
1: então mandando no nosso e-mail que é contato arroba, é
2: um outro e-mail e aí tendo pergunta, mais perguntas a gente pode fazer outro programa com eles Se eles deixaram aberto, a gente pode gravar de novo com eles a
1: gente grava o um segundo episódio falando mais sobre a França sobre a comida, de novo é. acaba em comida <risos> sempre, acaba sempre não, comida. não, sobre algum detalhe de repente vocês ficaram curiosos para saber manda as perguntas pra gente que a gente contacta eles de novo Simone e Flávio voltam aqui e fazem. Fala um
2: pouquinho mais. E já que você chegou aqui, é porque você gosta do nosso podcast, né? Então, você gosta, não esquece de avaliar, porque isso ajuda muita gente. Então, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de dar cinco estrelinhas... Ou para qualquer outro agregador. É para podcast também dá para dar cinco estrelinhas. Então avalie a gente, porque isso ajuda muito a gente.
1: Independente por onde você está nos ouvindo, muitas das plataformas deixam você seguir até a gente. Então clica lá em seguir, porque isso também nos ajuda a crescer cada vez mais e espalhar aí mais novidades. Passar
2: a palavra.
1: Passar a palavra. <risos> espalhar mais sobre informação, fazer a galera rir um pouco. E é isso? É isso. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.